0: Deutschlandfunk Interview Turbulent ging es zu in der AfD und auch in der AfD-Fraktion in den vergangenen Tagen. Am Montag, direkt nach der Bundestagswahl, gab es einen Streit auf offener Bühne. Welche Botschaft vom Bundestagswahlergebnis der AfD dann jetzt ausgehe? Bundessprecher Jörg Meuthen zeigte sich mit den gut zehn Prozent bei leichten Verlusten wenig zufrieden. Das Kandidatenduo aus Alice Weidel und Tino Chrupalla sah das völlig anders. Es folgten dann am Mittwoch und gestern heftige Debatten in der Bundestagsfraktion, die Sitzung musste zunächst unterbrochen werden. Seit gestern Abend steht jetzt aber fest, Alice Weidel und Tino Kropala führen die Fraktion als Doppelspitze. Wo stehen Fraktion und Partei nach der Bundestagswahl jetzt unser Thema? Am Telefon ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Kai Gottschalk. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Schulz.
0: Was würden Sie sagen, wie ist Ihre Fraktion in diese Legislaturperiode gestartet?
1: Ich hätte mir gewünscht, wir hätten ein bisschen mehr aus der Vergangenheit gelernt. Und für mich nach den letzten zwei Tagen war das wohl die ineffizienteste Veranstaltung, was die zeitliche Ausnutzung der Möglichkeiten angeht. Und das Miteinander wird man sicherlich auch noch zu diskutieren haben.
0: Dino Kropalla und Alice Weidel haben 50 Stimmen bekommen. Eigentlich sind ja 82 Abgeordnete stimmberechtigt. Das sind nur 60 Prozent. War Ihre Stimme denn dabei?
1: Also Wahlen waren geheim aus gutem Grund, deswegen werde ich dazu schweigen an dieser Stelle. Ähm, aber generell war die Aufstellung in der Versammlung, muss ich sagen, aus äh, Sicht auch von Nordrhein-Westfalen, aber sicherlich, wenn wir sagen, wir müssen in die Zukunft gemeinsam starten, war das heute durch. brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
0: Auf die Aufstellung von äh, NRW schauen wir gleich nochmal genauer. Sagen Sie uns noch, diese 60 Prozent, was bedeutet das für den Rückhalt jetzt dieses frisch gewählten Führungsduos?
1: Ich, wie gesagt, ich hätte mir ein deutliches Signal gewünscht, dass wir viel, viel deutlicher unsere Kandidaten zusammenwählen. Da waren viele Vorfälle, die sicherlich dann auch noch draußen gestochen worden sind und dann in der Welt waren. Also ich habe wirklich gedacht, wir haben aus den letzten Jahren mehr gelernt und insoweit habe ich diese Nacht wenig geschlafen und auch viel nachgedacht.
0: Es gab ja auch riesige Auseinandersetzungen um den Wahlmodus. Viele aus der Fraktion wollten nicht mehr diese Abstimmung als Doppelpack, die es dann ja jetzt doch gegeben hat. Das hätte für Alice Weidel ja gefährlich werden können. Und diese Neuerung, die wurde dann tatsächlich ja auch nur hauchdünn abgewendet mit 37 zu 37. Vielleicht noch mal zugespitzt auf Alice Weidel. Sie haben sich ja gerade schon kritisch geäußert. Wie ist Ihr Rückhalt in der Fraktion?
1: Das, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, ich kann nur beurteilen, wir haben eine völlig unnötige Diskussion um das Kaisersbad geführt. Mein Vorschlag wäre gewesen, beides aufzunehmen, dann hätten wir Stunden gespart, also sowohl eine Einer-Spitze wie auch ein Doppel für die Zukunft möglich zu machen. Ich glaube, dann hätte sich die Fraktion für dieses Doppel entschieden und dann wären wir hoffentlich zu einem deutlicheren Ergebnis im, äh, im Duo gekommen. Ähm, über einzelne Kandidaten da noch zu reden, halte ich nach diesen zwei Tagen gerade für völlig müßig. Es ist der Umgang miteinander. Äh, die Das Wie, äh, die Art, die ist entscheidend für mich und die hat mich äh, jetzt aus den letzten zwei Tagen, ähm, Sie hören das auch, äh, sehr betroffen gemacht. Also ich äh, war sprachlos und saß da manchmal wie im falschen Film.
0: Worüber waren Sie betroffen?
1: Hm. Also, ist es die Länge der Diskussion, wie die Diskussion gegenseitig geführt würde? Ich persönlich beispielsweise schätze Herrn Gauland und ähm, war sprachlos äh, über äh, die Schwierigkeiten, ihn als Ehrenvorsitzenden dort in unserer Fraktion zu platzieren. Ähm, also, da waren viele Dinge, die auch in der letzten Nacht sicherlich für mich nochmal nach diesen zwei Tagen nachdenkenswert waren und da, denke ich, müssen wir darüber reden.
0: Und die Äußerung von Alexander Gauland, die zitiert wurde, früher hätte man sowas im Duell geregelt. Ist die so gefallen?
1: Ich werde über Inhalte, was andere tun, nicht sprechen. Das war immer meine Art, ich hätte das mit den Personen im Vier-Augen-Gespräch oder in größeren Runden dann erledigen. Hoffe ich mal, dass da nicht immer alles rausgestochen wird. Das ist eines der Kernprobleme unserer Partei.
0: Jetzt haben wir eben über den Donnerstag, über gestern gesprochen, am Mittwoch. Da gab es ja auch schon lange Diskussionen. Und da ging es im Wesentlichen um den NRW-Abgeordneten Matthias Helferich. Der hatte sich in einem Chat als freundliches Gesicht des NS bezeichnet. Er nannte sich einen demokratischen Freisler. Also das ist der Bezug auf den Präsidenten des Volksgerichtshofs, der Nationalsozialisten. Sie haben mit Matthias Helferich ja zusammen sogar Wahlkampf gemacht Warum?
1: Weil ich die Vorwürfe, wenn man sie äh, jetzt in der Länge mal diskutieren würde, ähm, für teilweise aus der Absurdhalte, äh, gerade aus dem Kontext gezogen. Ähm, aber das wäre jetzt eine Debatte, die wir hier führen müssten. Die würde tatsächlich zu weit, wenn man mal gerade darüber reden. Das wäre schon, da müsste man sich mal eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nehmen, ich habe auch die Debatte nicht verstanden, auch das war für mich ein Anwurf, den ich nicht verstanden habe mhm. gegen meine Landesgruppe, meinen Landesverband und wir regeln diese Geschichte, so will ich sie mal nennen. Und ich habe gerne mit Matthias Helferich Wahlkampf gemacht. Ja, das die, war eine m- schöne Zeit.
0: Die 20 Minuten haben wir jetzt in der Tat nicht. Aber sagen Sie nee. uns noch, in welchem Kontext, Sie sagen gerade, es ist aus dem Kontext gerissen worden, in welchem Kontext ist es denn okay, sich als freundliches Gesicht des NS zu bezeichnen und als äh, mit Roland Freisler zu no, vergleichen?
1: Ich werde das, werd das an dieser Stelle nicht diskutieren. Wenn Sie keine Antwort von mir erhalten, und ähm, ich habe dafür die Zeit nicht und wir beide nicht, und soweit ist jede Diskussion darüber sinnentstellend hm. und verzerrend und aus dem Kontext.
0: Geht aber natürlich um die große Frage, inwieweit grenzen Sie sich, grenzt sich die AfD nach rechts, äh, auch von rechtsextremen Positionen ab. Und jetzt erklären Sie uns die Logik. Also Matthias Helferich ist ja wegen seiner Äußerungen auch mit einem Ämterverbot, mit einer Ämtersperre belegt worden. Also das scheint Mehrheitsmeinung ja gewesen zu sein, dass da doch eine Grenze überschritten war. Und Sie, Ihr Landesverband, Sie persönlich auch. Sie haben ihm jetzt verholfen zu einem der ehrenwertesten Ämter, das diese Republik hat, nämlich zu einem Sitz im Deutschen Bundestag. Wie erklären Sie das den Wählerinnen und Wählern, die ja monieren ohnehin mehrheitlich, dass die AfD sich nicht ausreichend abgrenzt gegen Positionen rechtsextrem?
1: Nochmals, den Zusammenhang hier wirklich darzustellen, das führt weit und auf einige Dinge die hier so zitiert worden sind ähm, tatsächlich der wahrheit entsprechend wird auch noch gegenstand sicherlich von gerichtsverhandlungen sein und Nochmals, ich bin jemand, der sagt, da lassen wir jetzt bitte die Gerichte sprechen. Und bitte akzeptieren Sie, dass ich die Dinge, die so gröblich aus dem Zusammenhang gerissen worden sind, hier nicht weiter besprechen möchte.
0: Ich muss kurz erwähnen, dass das auch mit Screenshots belegt ist. Sie verweisen auf die juristische Auseinandersetzung. Dann können wir das Bild und den Fokus ja weiten und schauen insgesamt, wie Ihre Fraktion jetzt aufgestellt ist. Es gibt neue Abgeordnete, bei denen es nicht viel Zweifel gibt über deren Positionierung. Ist das jetzt der Rechtsruck der Fraktion?
1: Ich sehe da keinen Rechtsruck. Tatsächlich habe ich bis zum Sonntagabend noch Wahlkampf gemacht, bin dann nach Berlin gefahren, komme jetzt aus einer Marathon Fraktionssitzung ähm, zurück und kenne noch nicht alle neuen, äh, wie sagt man, Kollegen. Und soweit billigen sie mir dazu, dass ich da mir kein Bild machen kann. Ich kann über die Kollegen, die ich kenne, sagen, ehrenwerte Leute, das hat in den letzten vier Jahren Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Also soweit ähm, kann ich den äh, immer herbeizitierten Rechtsruck äh, unserer Partei der ist ja schon nach 2015 entstanden, als Frau Petri dann von Lucke übernahm und als Petri dann ausschied, wurde von diesem Rechtsruck ähm, in irgendeiner Form fabuliert. Also, das ist vielleicht wünschenswerte Geschichte oder Entwicklung für die Medien oder für einen politisch instrumentalisierten Verfassungsschutz, mhm. aber nicht für mich. Ich gucke rein auf die Dinge, die jetzt in den letzten zwei Tagen abgelaufen sind und die schmerzen mich.
0: Ja. Ich kann ein bisschen weiterhelfen. Es gibt eine längere Liste von Abgeordneten. Ich nenne mal drei Namen. Hannes Knauk, Abgeordneter aus Brandenburg, wurde vom militärischen Abschirmdienst als Extremist eingestuft, hat bei der Bundeswehr Uniformverbot bekommen. Christina Baum, eine enge Vertraute von Björn Höcke, sie gilt als Stimme des rechtsextremen und ja offiziell aufgelösten Flügels. Und Steffen Janig, suspendierter Polizist, der wegen seiner Rolle bei Anti-Corona-Protesten suspendiert wurde. Das sind jetzt alles Abgeordnete, die Sie noch nicht kennen. Mhm, Richtig. Okay, dann vielen Dank bis hierhin an den AfD-Bundestagsabgeordneten Kai Gottschalk. Danke für das Interview, danke für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Dankeschön.